0: hacer algo para evitar la circulación del virus en menores que en verdad todos están contestes en decir que su riesgo de contagio no es importante, no, no se ha dado hasta aquí como un, un factor de riesgo para menores, que no ha causado números trascendentales de casos letales, pero que muchas veces son portadores. ...y terminan contagiando a familiares y adultos. Entonces, con esa idea, hemos tomado una decisión, que es la de suspender las clases a partir de mañana hasta el día 31 de marzo. Eh, lo hacemos con el propósito de minimizar el tránsito de todos estos alumnos y eh, de ese modo también minimizar el tránsito del virus. Que no se dicten clases no quiere decir que las escuelas van a estar cerradas, las escuelas van a estar abiertas atendiendo las obligaciones, las otras obligaciones colaterales que las escuelas tienen, que tienen que ver con el, el alimento de muchos de esos chicos. Y también eh, la colaboración que los maestros puedan dar a sus alumnos que lo necesiten. De 14 días los alumnos no van a tener clases. ¿De acuerdo? Desde mañana hasta el día 31 de marzo. Eh, hemos tomado también otras decisiones la más importante es que hemos cerrado la frontera de la Argentina durante los próximos 15 días periodo este que puede ser prorrogable las fronteras argentinas se han cerrado ¿por qué lo hacemos? porque el episodio del coronavirus ya no viene solamente de Europa está empezando a afectar a países limítrofes y a nosotros mismos y además, porque también hemos observado que por las fronteras terrestres, en un trabajo muy importante que hizo Migraciones en, en Misiones, por las fronteras terrestres vienen eh, turistas que vienen de las zonas de riesgo, que nosotros calificamos como zonas de riesgo.
1: Era la palabra del presidente de la nación, comunicando el domingo, ¿sí? eh, en el día de ayer, las últimas novedades y alcances. Seguramente, no digo hoy, pero en horas de mañana o del miércoles, se van a ampliar estas medidas. Yo entiendo que lo vienen haciendo en forma gradual. De una u otra manera, más tarde o más temprano, hoy, mañana o a más tardar el miércoles, eh, también el fútbol eh, va a comunicar que para sus actividades, más allá de que ya lo hizo en categorías menores, y de esta manera no va a continuar la Copa de la Superliga. Hoy se van a jugar los dos partidos, uno de hecho ya se está jugando, para completar la primera fecha, más allá de la decisión de River de no presentarse a jugar, de no abrir el club, y por eso será el único partido que, que, que estará en veremos y que bueno más tarde más temprano sabremos si hay o no sanción eh, recién charlaba con la gente de la Copa Argentina hasta el momento no se suspendió el partido que mañana independiente en la cancha de Arsenal tiene que jugar frente a Villamitre de Bahía Blanca pero me daban a entender que en las próximas horas o en los próximos minutos o mañana mismo a pesar de que el equipo valencia hace muchos días que está aquí en Buenos Aires el partido se se y no hay nada por delante. Eh, todo en principio tiene que ver con el 31 de marzo. Hoy uno en Twitter y en distintos lugares eh, sostenía de la necesidad de la suspensión del fútbol. Yo me sigo haciendo la pregunta eh, ¿qué distancia hay entre un deportista amateur y profesional? Más allá de las obligaciones y, 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 y de los costos ¿sí? que pueda traer la inactividad. Eh, no puedo relacionar a la obligación que tenemos nosotros de ir a trabajar, quizás de subir con todo el riesgo, eh, más allá de las prevenciones a un colectivo a un subte o al tren eh, más allá de las medidas espaciadas en cuanto a la frecuencia con la realidad de un jugador de fútbol porque nosotros eh, salvando las distancias hemos ido a trabajar muchas veces con gripe eh, con fiebre con dolores musculares eh, quizás esguisados, quizás fracturados eh, con malestares, descompuestos y el jugador de fútbol eh, en esos términos no puede salir a jugar un partido y alrededor de un partido de fútbol hay montones de cuestiones más entonces no entiendo cómo podemos naturalizar lo que está desnaturalizado entiendo al trabajador que dice si yo tengo que ir a trabajar y no tengo otro remedio porque si no, no cobro y, y, y me tendré que quedar en casa, ¿por qué no puede hacerlo el jugador? Porque al lado de un partido hay montones de cuestiones más y no podemos naturalizar lo que ya está desnaturalizado. Es desnaturalizado jugar sin gente, es desnaturalizado que no pueda ir la prensa a trabajar, es desnaturalizado que un montón de gente relacionada al fútbol no pueda trabajar. Y ya no estamos hablando de las ligas del fútbol europeo, estamos hablando de todas ligas en países fronterizos más allá de que se cerraron las fronteras porque no se juega el fútbol en Uruguay ya se suspendió el fútbol de Brasil y la última novedad es que tiene coronavirus el técnico del flamengo eh, brasilero y no se juega el fútbol en Ecuador y no se juega el fútbol en Ecuador y no se juega el fútbol en México y así puedo seguir eh, países donde el último fin de semana algunos de los que mencioné hubo fútbol yo creo que ninguno quiere eh, tomar la bandera de la suspensión a partir de que el gobierno dio lugar a que se pueda jugar al fútbol a puertas cerradas. Los jugadores tienen una eh, determinación tomada. Hay que ver si la comunica o no la comunica Marchi, si la comunica o no la comunica la Superliga, si la comunica o no la comunican directamente los dirigentes o si esperan la ampliación de las medidas sí, y que directamente ya esto baje del gobierno todos los médicos con los cuales uno habla toda la gente relacionada a clínicas o hospitales que uno conoce eh, dicen que esto recién arranca ¿sí? eh, y que la prevención de cada uno eh, va a tener mucho que ver cuidándose cada uno para cuidar el resto porque más allá de que algunos tengan más posibilidades de gravedad que otros todos podemos ser posibles portadores y posibles transmisores por lo tanto me parece que eh, estamos obligados en todo el sentido de la palabra Quienes ya lo entendimos y quienes todavía no lo entendieron A usar un poquito el cerebro A ser inteligentes A tener una cierta conciencia A prevenir Y los chicos, los más jóvenes Que a veces son los más rebeldes También tienen que entender montones de cuestiones No tenemos que llegar a ciertas cosas Como no se tiene que enfermar O se tiene que comprobar un caso efectivo de coronavirus En un jugador de fútbol para suspender la actividad Pero al mismo tiempo suena contradictorio Que mucha gente todavía tenga eh, que ir a trabajar Y está clarísimo que en eh, nuestro país a nivel social Y nuestro país a nivel económico eh, Puede tener eh, terribles consecuencias Pero me parece que hay prioridades ¿sí? Y después, bueno, eh, siempre contrarrestar y repudiar A los especuladores de turno Que siempre lo primero que agarran eh, Son los intereses que lo tenemos Desde los pequeños ejemplos ...a los grandes ejemplos, ¿sí? Eh, y, y bueno, eh, y que la prevención sea en todo el sentido de la palabra. Y que si llega tal o cual contingente... ...controlemos más de lo que están controlando... ...en muchos lugares del país. Por lo tanto, eh, uno quiere contar buenas noticias... ...pero lo que me llega de los profesionales de esto... ...es que tenemos que tener mucho cuidado... ...y que los peores días están por delante. Y ojalá eh, la Argentina como país... ...en la prevención pueda contener esto de la mejor manera para que cuando cambie el clima esto no sea peor. Eh, hay una publicación eh, de una amiga que es docente eh, que explica en poquitas palabras como un nene eh, explica quizás lo que muchos todavía no entienden, ¿sí? Si nosotros tratamos de darle la espalda y no le damos lugar, capaz el coronavirus pasa y como no ve gente sigue de largo. Es la explicación y una pregunta de un nene de 5 años hay mucha gente grande que todavía, eh, porque no quiere o porque no puede, eh, no termina de entenderlo. ¿sí? Más allá de que bueno, hemos pasado montones de cuestiones, de que eh, hubo montones de casos de neumonía el año pasado en nuestro país. Yo le contaba el otro día que en la costa, en el verano, eh, la mitad de la gente estaba con, con un dolor de garganta, con un angina y congestionado. Bueno, eh, esto eh, sería mucho más grave Por lo tanto hay que eh, tener los recaudos suficientes Vamos a vender un ratito Cristian Ricotta está en el control central Quien les habla un tal Fabián Gerset Para hacer nuestro querido todo Banfield Vamos a charlar con Hugo Donato Para que nos cuente cómo fue la decisión Del fútbol amateur Recuerde que se suspendió el sábado No por el tema del virus Ni por las prevenciones Sino porque llovió No se jugó una fecha del fútbol juvenil Que ahora ya tiene suspendidas prácticas por eh, consecuencia partidos, y están esperando la decisión de la Superliga porque todavía no está suspendida la reserva, como los primeros equipos. Y también vamos a charlar seguramente con Javier Sanguinetti, un poquito para, para, para preguntarle desde adentro qué, qué fue lo, lo, lo que sintieron, ¿no? Eh, y, y bueno, de una u otra manera... Eh, eh, empezar a prepararnos para días muy distintos que van a venir, en principio todas las actividades van a estar paradas hasta el 31 de marzo pero nadie puede dar la certeza del 31 de marzo, esto creo que es un paliativo y es un inicio y es un principio y después seguramente como esto es muy dinámico y es en el día a día bueno, tendremos que seguir eh, la información, la prevención y lo que surja en el día a día como corresponde
2: Sumate a Buenos Aires Gym. Centro de Formación Física. Gabriel Duarte, Personal Trainer. Programas de entrenamiento personalizado a tu medida. 11 31 47 51 31. Buenos, Buenos Aires, Aires Gym. En Los Pinos. Mateo 951. Lomas. Entre Lugano y Madame Curie. Llama, consulta y acércate. Que te esperamos para armarte tu rutina.
1: 11-31-47-51-31 Aunque le parezca mentira, a mí una de las cosas que más me preocupan, porque es una práctica que uno no termina de modificarla, y que eh, tiene un tremendo componente. porque Uno anda de aquí para allá con el celular, habla permanentemente, manda un mensaje lo apoya en tal o cual lugar eh, y también tenemos que aprender a, 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 a tener eh, prevención con el celular, con las computadoras con montones de, de cuestiones creo que eh, hoy si puedo, voy a terminar el programa mucha gente la ha leído uno le, le gustó colgarlo y publicarlo en, en, en su face ¿sí? eh, hay una, una nota eh, un texto de una psicóloga y escritora colombiana que sinceramente eh, hablaba de, habla de la empatía del virus, ¿sí? y, y, y sirve mucho para reflexionar, sinceramente sirve mucho para reflexionar. Yo sé que nos unimos ante la desgracia y ante el miedo y las preocupaciones, ¿no? Pero cómo determinadas cosas nos enseñan lo mal que vivimos, ¿sí? Y a cuántas cosas no le prestamos atención. Eh, digo, siempre hay una oportunidad para arrancar, no digo de cero, pero arrancar desde otro lugar. Eh, si tengo tiempo, pues, eh, bueno, eh, voy a ver si puedo terminar con ese texto el programa del día de hoy, para aquellos que no lo leyeron, aunque bueno, hay, hay mucho de este estilo, ¿no? Eh, en los días que, que se recorren. Eh, vamos a vender un ratito más y seguramente ya, bueno, podemos charlar con Hugo Donato para que nos cuente, porque también hay otro costado, ¿no? ¿Qué le pasa a un docente? ¿Qué le pasa a un dirigente? ¿Qué le pasa a un chico eh, en, en, en esto de no ir a practicar o esto de no ir a trabajar? ¿Cuál será el costo? Eh, ¿Cuál es eh, la decisión de cada chico y de cada profesional de mantenerse en el día a día si tiene que estar alejado de una práctica? Eh, ...en su cuidado personal... ...y en estar listo para cuando todo esto vuelva... ...porque no poder dar ventajas... ...es decir, hay un montón de comentarios colaterales... ...siempre hablando primero de la prioridad... ...de la salud, de la prevención... ...hay montones de cuestiones... Eh, que te van llevando a que cuando todo esto vuelva, cómo va a estar preparado cada uno, ¿sí? Eh, cómo se va a, a cuidar cada uno, cómo se va a manejar cada uno, cuán profesional va a ser eh, cada uno. No todas las personas son iguales, no todos los chicos son iguales, no todas las familias son iguales, cada casa es un mundo. Eh, eh, por lo tanto, me parece que después eh, seguramente se hablará de, de otro tipo de problemática y me imagino que los docentes, los, los, los responsables de todo esto... Tiene una tarea doble a distancia, ¿no? Eh, en estos días que vamos a, a recorrer.
2: Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamonte, la gran óptica de Banfield. Guadalupe Gourmet, ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros. Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
1: Vamos a saludar eh, al coordinador de fútbol juvenil, al técnico de, de la Reserva de Banfield, Hugo. ¿Cómo estás? Oh, hola, Fabi. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, eh... Yo vengo pensando desde el viernes, ya que no tenía que jugar la reserva, ni a puertas cerradas, que no tenía que jugar el primer equipo, que debía suspenderse el fútbol juvenil. Bueno, tarde o temprano ha pasado, recordamos que se suspendió el, el sábado, eh, no eh, por medidas de prevención, más allá de las medidas que había eh, establecidas, eh, a puertas cerradas, que los padres... Eh, no podían entrar, pero se suspendió por el factor climático. Eh, ¿Cuándo le llegó la comunicación y desde cuándo los chicos ya ni siquiera practican?
3: Bueno, esto fue a partir de ayer a la noche, a partir de las nueve y media de la noche, eh, empezaron a avisar de que ya AFA y, y Superliga había suspendido lo que era eh, el fútbol juvenil hasta el 31, Así que, en forma inmediata, nos comunicamos con, con la gente del club. Yo, con el chat que tengo con los coordinadores, eh, veníamos hablando de que, bueno, ya todos los clubes iban suspendiendo las actividades. Así que, bueno, se decidió también suspender las actividades nuestras en, en nuestra institución.
1: Bueno, era algo lógico, común, eh, que, que de una u otra manera... Eh, iba a pasar, eh, en principio esto es hasta el 31 de marzo, ahora en un rato mañana veremos quién lo comunica, cómo lo comunique y más tarde o más temprano también esto va a arrastrar a las reservas de, de Superliga, la Copa de la Superliga y a las categorías del fútbol argentino eh, que aún se, se están jugando, hoy se termina eh, de, de completar los dos partidos todavía hay signo de pregunta si mañana se juega el partido de Copa Argentina entre Independiente y Villa Mitre y bueno, más tarde o más temprano, más allá de la forma de comunicar, eh, porque también hay un montón de cuestiones colaterales, esto se va a terminar informando. Eh, hasta que se informe, por ejemplo, los chicos de la reserva tienen que practicar. ¿Para cuándo van citados?
3: Sí, Fabi, nosotros hoy a la mañana hemos practicado juntamente con la primera, eh, y mañana eh, estamos citados para las nueve horas también para para empezar el entrenamiento, siempre y cuando suceda alguna otra cosa y yo comunicarme con los directivos para ver eh, la determinación a seguir. Pero bueno, estamos yendo hora tras hora acá con este, con este tema.
1: Bueno, eh, no hace falta ni preguntártelo y no hace falta ni estar mirándote a la cara para entender que todos tienen la misma preocupación y que hasta entienden como un contrasentido, porque dentro de la reserva también hay jugadores jóvenes y si se entiende la diferencia que no la comparto entre profesional y amateur y que bueno, de, de una u otra manera están todos preocupados porque todos tienen familiares, porque todos podemos ser transmisores porque todos cerca tienen alguna persona mayor etcétera, etcétera, y creo que lo lógico es que se supenda todo Sí, obvio
3: Fabi, a ver y también no hay que olvidarse que también hay hay técnicos de de la Superliga que, que pasan los 65 años o están con problemas eh respiratorios o un montón de cosas que también la, son la, la medida
1: es La medida del boletín oficial ya no habla de 65, habla arriba de 60. Y nosotros tenemos un, un ejemplo en casa, como lo tiene Boca, que además vienen de, de, de cuestiones muy traumáticas como, como el cáncer. Tenemos el ejemplo en casa, ¿no? alguno dirá bueno, eh, que no vayan a dirigir... No, muchachos, eh, esto es para todos, ¿sí? Eh, entonces, me parece que cuando eh, hay ejemplos, aunque, bueno, eh, también hay, tenemos ejemplos en, en distintos lugares del mundo... Eh, eh, con mucha gente de menor edad. Está claro que hay una población que tiene mucho más problemas o, 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 las, o las conclusiones pueden ser más severas y, y hasta tienen riesgo de mortalidad. Pero eh, me parece que esto es para toda la, la, la población porque si, lo, los chicos hasta pueden ser transmisores aunque tengan menos posibilidades. Lo que yo te pregunto es, ¿cómo piensa, en tu caso, un coordinador, un docente, eh, seguramente charlando en el WhatsApp y mandándose un montón de mensajes, en el día a día... Eh, vamos a hablar de lo que ya es un hecho, no practicó el fútbol juvenil, sí, eh, en el día eh, de hoy. Ya no lo va a hacer, en principio está eh, después del 31 de marzo. ¿Cómo se le habla al pibe? ¿De qué manera se lo concientiza para, primero, que eh, cumpla con todas las tareas de prevención? Y segundo, eh, que tiene que hacer eh, un trabajo en su casa y cuidándose de manera personal, más allá de la prevención, de su estado físico. Eh, y digo, eh, es como que todos nos tenemos que acostumbrar durante unos cuantos días a vivir de otra manera.
3: Sí, Fabi, bueno, eh, yo por ahí esa pregunta que me la hiciste así en forma amplia, te la voy a empezar a desguazar, ¿de qué manera? Primero hemos hablado con, con cada técnico y cada profe de las categorías, donde ellos en forma eh, grupal van van empezando a informar de qué manera la prevención de todas estas cosas, para que los chicos tengan esa, esa posibilidad de, de ver de qué manera prevenir el tema de, del coronavirus. Después empezamos otras problemáticas, que las problemáticas son la cantidad de chicos que tenemos nosotros dentro de la pensión, ¿sí? Uh -huh. La cantidad de chicos que tenemos dentro de la pensión, tenemos diferentes pensamientos con los padres, algunos que piensan de una manera, otros que piensan de otra, eh, se dejan llevar porque el chico está la pensión y empiezan a decirle las diferentes edades, yo me quiero ir para casa, quiero estar allá, no quiero estar acá 15 días solo, los padres que se ponen locos, y sí, venite para acá, eh, y yo ahí donde empiezo con un rol juntamente con Germán y la institución, en donde ellos tienen que entender la medida que se tomó de nuestro lado es algo, eh, algo difícil de un lado y muy fácil a la hora de entender la problemática entonces nosotros dijimos muchachos, jugadores que los padres pueden venir a retirarlo de la institución no hay ninguna problemática que se vayan ¿pero por qué? porque si yo mando a su hijo que se vaya a tomar el colectivo en una terminal y se suban 50, 60 pasajeros que uno no sabe la precedencia de cada uno de dónde vienen y después hay un, un problema de contagio ahí arriba, seguramente van a decir, y en Banfield estuvo, y en Banfield no fue, fue la problemática en donde nosotros queremos tratar de cortar. Y muchos padres me decían, ¿y pero cómo, entonces qué, está preso? No, no está preso señora, su hijo. Si usted lo viene a buscar, o usted se hace responsable, que a partir de tal hora su hijo se retiró del club sin ningún tipo de problema, y a partir de lo que viene es un problema a usted, es una cosa.
1: Bueno, Hugo, hace un alto ahí. Pasan algunas clínicas en algunos lugares donde han armado declaraciones juradas para que quien quiera entrar o visitar áreas restringidas firme una declaración jurada haciéndose responsable. Y en bueno, este caso. Hicimos es eso, Fabi. Eh, claro, eh, claro, hicimos es Claro, claro. hicimos eso. Es, pero tenés que llegar, tenés que llegar a un lugar que uno. y nadie quiere llegar, pero que, bueno, hay un momento donde tenés que poner un límite eh, porque tenés que resguardarte.
3: Y exactamente, Fabi, porque después la institución. Eh, queda detrás de algo, ah, sí, pero Manfield, y Manfield no fue, porque gracias a Dios nosotros no tenemos esa problemática, y los chicos dentro del club están bien. Yo lo que sí le dije, estaba prohibido poder salir del club. Los chicos se tenían que quedar ahí. Pero ¿qué pasa? Bueno, eh, cuando hablaste
1: que... de Germán, para la gente que no sabe, Germán es Carníbal que es el encargado de, 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 de las pensiones, que están muy cerca de, de los chicos... Eh, y bueno, ampliame lo que, lo que sí, lo que ibas a decir.
3: Bueno, eh, entonces, eh, obviamente con todo ese cuidado previo de, de la higiene de las manos, del alcohol en gel y todo eso, después viene el estar ahí adentro y que los chicos traten de eh, pasar el momento de que no venga esa agonía de, de aburrimiento, que no sé qué hacer y de no perder los entrenamientos aparte, entonces, aparte los, prof... los chicos que están ahí adentro y los chicos que están en sus casas
1: bueno se van exacto. a hacer larguísimos los días claro
3: obvio y bueno nosotros eh, con el coordinador de los profes con Juan Cruz eh, el profe le ha mandado a hacer una tarea a todos los preparadores atléticos de cada división y que lo, los preparadores atléticos se la envían vía WhatsApp a los chicos para eh, para darle el trabajo de lo que tienen que llegar a hacer entonces nosotros a través de todo esto y si como todavía la reserva sigue entrenando juntamente con la primera, a partir de las 9 de la mañana, los chicos que están y que quedan dentro de la pensión van a estar entrenando con los ya los trabajos realizados por cada profe. Así que ellos continuarían el entrenamiento dentro del club.
1: Sí, sí, igual, más tarde o más temprano eh, no va a practicar no, pero ni qué, la fam... primera ni, ni la reserva. Eh, a ver, eh, fuera de los temores lógicos que podemos tener todos relacionados al virus. ¿Qué otro tipo de temores tienen los, los, los docentes y los técnicos en relación a sus jugadores eh, con tanto parate?
3: Y el temor es que nosotros tenemos que concientizar realmente a los chicos que esto no es unas vacaciones, que esto realmente es un aislamiento por el tema del virus, no que si los chicos se quedan en sus casas, bueno, y a la tarde estoy aburrido, me voy a, a dar una vuelta al shopping o voy a ver a ver si me encuentro con un amigo o nos juntamos entre 4 y 5 en una casa no, 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 yo lo que le dije es que ellos tienen que tener conciencia plena a la hora que esto continúe con los entrenamientos, ¿por qué? porque al otro día nosotros nos juntamos todos y no sabemos quién estuvo con quién, entonces la conciencia tenía que ser exactamente al 100% de que los jugadores se iban de la institución y tenían que quedarse en su casa aislado y no estar dando vueltas, ¿por qué? porque al otro día si nosotros por ejemplo mañana nos volvemos a juntar, y alguien estuvo con no sé quién, y lamentablemente estaba con esta problemática, nos empieza a contagiar a todos.
1: Es que es entender uno para entender a los demás, ser solidario con uno para ser solidario con los demás, y yo creo que es la tarea más difícil con la juventud como vive, donde tienen mucho que hacer las casas y las familias, y todos los que están cerca como ustedes, que le pueden bajar algo de concientización, yo creo que es la tarea más difícil de todas, ¿sí?, hasta te diría, eh, es más difícil esa concientización eh, que si la gente la cumple, eh, controlar el virus, más allá de que yo personalmente, ojalá que me equivoque, creo que lo del 31 de marzo se va a terminar extendiendo.
3: Sí, yo pienso que también. Mira, hablando un poquito con, con Javier Zanetti, que él está en el foco de, de esta problemática. Ya te en iba a preguntar,
1: siendo tan amigo de Javier y conoces a otra gente en Italia, que habías charlado con ellos.
3: Sí, obviamente. Es que ellos... sabes qué pasa, Fabi? Lamentablemente, eh, ellos no tomaron conciencia del primer minuto, el clima tampoco los ayudaba y cuando se quisieron acordar se encontraron con, con todo este este desafío hacia eh, este virus que, que, bueno, se encontraron con un montón porque en un principio habían dicho ataca a la gente grande, la gente joven no ataca, eh, a la gente que hace deporte no por ahí prácticamente ni lo toca, que a los chiquitos de nueve años, que a los chiquitos de 12, eh, esto fue una problemática tan grande que dependiendo cómo estaba la persona, a chicos que iban al gimnasio o a jugadores que estaban muy bien preparados atléticamente, si le atacaba a los pulmones, lo terminaba de, de consumir en menos de dos horas.
1: A ver, Hugo, es eh, un tema puntual. Yo lo escuché el otro día eh, al Papu Gómez y fue terriblemente honesto decía, hasta hace una semana atrás, esto lo dijo hace cuatro o cinco días, es decir, eh, hablemos once días atrás, doce días atrás, los centros invernales y todo el turismo en Italia había masividad, eh, por lo tanto, eh, por eso tuvieron tantas consecuencias. Y lo que me contaban amigos y gente que está en Italia y en España, es que la capacidad sanitaria, que está mejor preparada que en nuestro país, eh, fue colapsada, entonces los médicos se veían en la obligación ante los respiradores, de elegir entre uno y otro. Vos imaginate el, el, el momento de los médicos, por eso digo, todo lo que podamos hacer acá, hay que hacerlo, los pibes lo tienen que entender, los grandes lo tienen que entender, y todo lo que lo entienden, más que otro, hay que convencer a los otros, porque nosotros no estamos preparados para ese colapso.
3: Exactamente, Fabi, vos lo dijiste bien claro, ahí los médicos hasta eh, me llevó a contar Javier un caso importantísimo, en donde tenían que decidir entre una persona de 62 y una de 30, porque claro. no tenían respirador. y Estamos hablando de Italia, en donde por ahí uno piensa de que estaban eh, mejor preparados, que podían estar mejor preparados, pero lo sobrepasó el tema. Eh, y bueno, eh, por eso mismo pienso yo de que eh, nosotros no nos tiene que llegar a pasar eso, que nosotros nos tenemos que concientizar de que esto realmente si hacemos las tareas que tenemos que hacer, eh, es algo que lo podemos llegar a sacar adelante, pero esto es entre todos. sé que pasaba, Fabi? Yo hoy a la mañana iba escuchando un poco de radio y eh, me sentí mal. ¿Por qué motivo? Porque al jugador de fútbol, o al futbolista, o al fútbol, los ponen de un lado y al resto de la población de otro. Y nos quieren hacer como pelear dentro a lo que es toda esta hermosa vida de que, tampoco eh, es justo
1: que queden ustedes como los payasos del circo que son los que van a qué, qué eh, eh, recrear a todos los que se quedan en la casa y yo te voy a contar algo, estoy siendo crudo porque si está escuchando a alguno que no está convencido eh, también es una manera de convencerlo yo tengo a uno de mis hijos que viene mañana en Bariloche sí y no termina de entender lo que le digo, y lo ve desde otro lugar eh, y hasta me dijo estuve con tal extranjero con tal extranjero, están todos bárbaros le digo, Ramiro Nadie sabe quién puede ser portador, vos mismo. Y le digo, bienvenido, eh, eh, que, que no estés asustado, porque no hay que estar asustado, hay que estar consciente. Y yo vuelvo a lo mismo, eh, hay lugares de la Argentina, a veces por obligación, porque la gente dice, hasta que me lo prohíban voy a trabajar, porque si no, no como, y eso es muy entendible, es más sí. que entendible. Eh, lo que digo es, hay lugares que están muy concurridos y que están muy alejados de todas las prevenciones, pero me parece que el, el gobierno está haciendo todo de manera gradual, porque si no se crea una psicosis in, in, imposible y porque además este país
3: socialmente y económicamente eh, eh, puede tener grandes complicaciones, ¿no? mira Fabi, eh, me tocó que recién acaba de llegar mi hijo que fue a Puerto Madrid, que fue a jugar eh, y ahí habían 10 diez, diez italianos que estaban totalmente aislados y con eh, la policía debajo del hotel eh, que no lo dejaban escapar de, del hotel para que hagan la cuarentena. Sí, incluso amarraron,
1: amarraron algunos cruceros, pero no dejaron bajar a nadie la tripulación, no dejaron entrar a nadie de turismo. Hablo muy, con mucha gente de Madrid, sabes que tengo mucha gente sí. amiga allá, incluso han suspendido, la, los chicos de La Peña tenían el cumpleaños, el próximo 22 ya lo han suspendido. Hay sí. medidas en todos lados. Eh, por eso, Hugo. por
3: eso te digo. Eh, pero es como me decías vos recién y como le estamos hablando, Fabi, esto es algo eh, que nos tenemos que concientizar todos, no solamente jugadores de fútbol, técnico, profe, no, 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 esta es eh, la hermosa raza humana que nos tenemos que concientizar eh, que realmente que si esto hacemos bien, las tareas de esto lo sacamos adelante.
1: Yo lo, yo lo entiendo al tipo que hoy se subió al Roca y dice, ¿por qué un jugador no va a ir a trabajar y no va a jugar si yo me tengo que subir al Roca e ir a laburar? Yo lo entiendo, es al primero que entiendo, lo que digo es, no naturalicemos lo que ya está desnaturalizado, es decir, jugar sin público está desnaturalizando, eh, que no puede ir la prensa desnaturaliza, eh, que no puede ir montones de, de gente relacionada al trabajo desnaturaliza, que ustedes tengan que tomar montones de medidas de prevención y a veces... Eh, tampoco pueden, porque capaz se les saludan con el codo antes del partido, pero en el medio de las pulsaciones haces un gol y te abrazás eh, bueno, eh, no naturalicemos lo que está desnaturalizado, no, se tiene que jugar después veremos que otras actividades también no se deben realizar y bueno, cómo cada uno la puede paliar ¿no? porque seguramente eh, a, a todos nos pasa. yo pongo un ejemplo, a mí ya se me cayeron dos anunciantes, que son dos restaurantes, porque hacen un cuarto de los cubiertos que venían haciendo es decir todo desde una u otra u, u, lugar o faceta vamos a tener problemas
3: Totalmente de acuerdo, Fabi. Mira, acá en esta faceta, en la pelea que, que tenemos todos, algunos realmente van a salir beneficiados por dependiendo qué es lo que pueden llegar a hacer, otros van a estar en una parte media que no le va a ser ni bien ni mal, y otro realmente va a estar totalmente afectado un montón de cosas. El tema es que eh, no nos tenemos que pelear entre el que está muy afectado con el que no está afectado o el que está eh, afectado con el. No, no. Yo pienso que acá tenemos que ser conscientes y tirar todo para el mismo lugar, y tratar de, eh, yo sobrellevar esto, nada más que eso. ¿Y
1: eh, eh, qué te pasa? Porque viste que hay gente que a veces es muy escéptico a todo esto, y dice, ah, esto es todo un negocio, esto es todo verso, eh, eh, mirá, no me pasa nada, es decir, eh, a veces uno lo tiene cerca, a veces lo tiene lejos, a veces un amigo, a veces es alguien que no conoce, pero yo, por ejemplo, eh, tu pibe que vino de Juan en Puerto madrid eh, ¿qué encontraste en el ida y vuelta?
3: Y bueno, lo primero que dije, apenas llegó, andá, bañate bien, eh, sacate todo, sacate primero la mufa.
0: <ríe> eh, no,
3: no, eh, realmente es, eh, es ser consciente y tomar conciencia. de Le pregunté allá, eh, mientras venía, cuando bajó en el Aeroparque, si no no estuvo cerca de alguien, tratarse de cuidar. Eh, bueno, todas las prevenciones que ya sabemos, Fabi. Eh, y que él sea consciente de que realmente después viene a estar acá con con nosotros, con una familia y que yo tengo mis padres que mi papá eh, hoy por hoy está con cáncer de próstata y le están haciendo el tema de quimio y que si a mí me pasaba algo y yo se lo traigo a mi viejo, mi viejo es el primero que podría llegar a tener el problema, o sea, uh -huh. eh, es una cadena.
1: Uh -huh. Sí, sí yo no sé si están los controles como dicen que están, no porque a mí me dijo gente que llegó al aeroparque y que los controles no están como, como, como algunos dicen, Hugo... Bueno, un placer, te estaremos molestando a vos, a los muchachos, eh, creo que es muy importante lo que vayan charlando en los grupos en los chats con los pibes y que los pibes entiendan que tienen que cuidarse que tienen que hacer los ejercicios en la casa que tienen que bueno, cumplir la rutina porque bueno, también cuando, cuando todo esto regrese, para mí mucho más tarde de lo
3: que se dice, evidentemente eh, los pibes tienen que estar preparados, ¿no? Sí, obviamente eh, los chicos tienen que estar preparados porque seguramente eh, en un abrir y cerrar de ojo van a estar van a estar con el campeonato encima porque si se después se demoraría mucho más de lo que esto puede llegar a demorarse obviamente que no van a dar los tiempos con con el torneo bueno o se verá qué es lo que puede llegar a pasar Fabi pero pienso que más Hugo, sale... lo
1: seguimos lo seguimos molestando lo seguimos preguntando vía celular vía Whatsapp para bueno transmitirle de una u otra manera a la gente y si va, sabe el tiempo que va a haber para hacer notas largas? larga abrazo <risa> grande Fabi un abrazo. Hugo Donato, para charlar un poquito más específico, bueno, la problemática en este caso de, del fútbol el juvenil de Banfi, que también, bueno, tarde o temprano se viene con la reserva. Ver, por ejemplo, hoy los chicos de la reserva entrenaron junto al plantel profesional, y así los chicos de la pensión, que se plantean también, los interrogantes, las preguntas, cada familia, cada padre, algunos viven más cerca, otros viven más lejos, algunos lo pueden venir a buscar, otros no pueden, el club tiene que tomar su, sus decisiones y poner límites, y también medir consecuencias, bueno, eh, todos los efectos colaterales de, de, de lo que es lo, eh, de, la, la primera medida y que tiene que ver con la prevención.
2: La compró tu abuelo, la compró tu papá, y ahora vos se la regalás a tu hijo. La camiseta y toda la indumentaria oficial en la mascota deportes. Un sentimiento. La Mascota, Maipú 186 y 192, Panfil. Envíos gratis a todo el país por Mercado Pan. Hay lugares que son parte de nuestra vida, los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir. Cantina El Taladro, el Rincón Banfileño en Zona Norte. Cantina El Taladro, un clásico. Diagonal Salta, 596 Martínez. Socios de Banfield, 10% de descuento. Reservas al 47927018. Cantina El Taladro, un clásico. Fiverball. Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiverball. El productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad. Certificado ISO 9001. www.fiberball.com. Bueno, son, 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 son lindos días y momentos para,
1: para estrenar las almohadas de Fiverball. Eh... Si hay algo en lo que coinciden todos los especialistas, eh, cuando uno escucha o lee a los infectólogos, por ejemplo, eh, es que estamos recién en la fase inicial en nuestro país y que nos agarra todavía en una cierta temperatura en los últimos días del verano. Y para todos aquellos que a veces se lo preguntan, hay vacunas que están siendo probadas en pacientes voluntarios, pero que bueno, esto seguirá seguramente eh, su curso y su recorrido. Eh, vamos a, a repasar cosas que tienen que ver con el deporte club, también usted habrá escuchado que jugó el futsal, y el futsal tampoco va a seguir jugando como corresponde, eh, yo insisto desde el jueves de la semana pasada, que creo que todo partido y toda competencia que se haya jugado está de más ¿sí? Eh, más tarde o más temprano eh, esto se iba a tomar la determinación de ir parándolo, más allá de hacerlo en forma gradual, y evidentemente, bueno, eh, lo vamos viendo en la práctica. Lo que uno decía el jueves, no hay que ser demasiado inteligente, lo vamos viendo entre el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes. Eh, y el otro día, cuando Julio baja el micro, Falcioni, que él lo ve seguramente charlando con su familia, con médicos, desde todos lugares, desde la problemática en sí, y desde el lugar donde viene él, eh, fue muy directo ¿sí? eh, fue el primero que yo escuché hablar desde el fútbol con la crudez y la realidad que habló un protagonista fue Julio Falcioni cuando bajó del micro el otro día en la cancha de gimnasia más allá de, de que habló de Victorio Nicolás Coco eh, donde está el, 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 la Asociación Argentina de Técnicos, eh, más allá de que habló de Sergio Marchi donde están futbolistas argentinos agremiados eh, él planteó la la, la falta de necesidad de jugarlo ¿Para qué jugarlo si... ¿sí? Bueno, ya todos sabemos eh, En realidad sabemos hasta ahí Porque eh, uno... Eh, si bien entiende que las medidas del gobierno eh, 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 Están demostrando que son efectivas Y que son graduales Y que seguramente irán aumentando eh, Uno no puede eh, confirmar que el 31 de marzo Termina todo esto Y el primero están todos practicando Y arrancan las competencias todo esto se puede estirar, es decir, nadie tiene la certeza, pero como ya las ventanas de eliminatorias se postergaron y al mismo tiempo eh, la Copa América es muy probable que no se juegue y se pase al 2021 por una sencilla razón en las ligas europeas los calendarios que iba a utilizar la Eurocopa, los van a tener que utilizar para seguir las competencias y terminar las competencias, por lo tanto la Eurocopa va a pasar el 2021 a partir de la decisión de UEFA, respaldada por la FIFA. Yo estoy haciendo futurología, ¿no? Esto, todo, todo esto es una utopía cuando todavía no sabemos eh, desde qué día en cada lugar del mundo se van a empezar a recorrer eh, días normales. Eh, por una lógica consecuencia, esos equipos europeos que van a estar en competencia sí, y no en fecha FIFA, no le van a dar los jugadores a las selecciones nacionales de América para una Copa América, por lo tanto la Copa América va a pasar al 2021 también avalada por la FIFA a partir de la Comebol como lógica consecuencia de lo que uno viene contando
0: y el fútbol
1: argentino más tarde, más temprano va a tener muchas fechas para recuperar todo lo que va a perder el tema es si esto se atrasa demasiado porque ya habría que aplazar cuestiones que tengan que ver con el calendario del primer semestre, y a partir de ahí innovar y tomar otro tipo de determinaciones, si esto se estira mucho más, como algunos dicen, hasta mayo o hasta junio, porque recordemos que en nuestro país, por ejemplo, ya vendrá otro tipo de clima, ya no se irá el calor, que en cierta medida eh, contrarresta en parte todo lo que tiene que ver con el virus y su propagación, y eh, por eso hay que estar prevenidos, y eh, cuando cambie el clima, tratar de estar paraditos de otra manera ¿sí? en, en, en nuestro país porque estas son cuestiones lógicas que no hace falta ser muy inteligente para, 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 para repasarlas vendemos un ratito y vamos a charlar con Javier Esteban Sanguinetti.
2: 81 4283 1498 4283 5074 Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Insumos del, del sur. sur. Tus soluciones de impresión en forma directa. Somos importadores. www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguinos en Instagram. Insumos del Sur, 11 64 19 27
1: 35 eh, Le quiero agradecer a Cristian Corona, eh, habitual oyente eh, de Punta Alta. No sé, Cristian Corona, si estás eh, ahí cerquita de Bahía Blanca o por otro lugar del mundo, porque, bueno, eh, precisamente de lo que estábamos hablando, me manda un video que está en portugués, pero va lento y es claro. ¿Sí? de lo que él considera que es eh, algo perfecto en la explicación en 10 minutos, hasta ahora de lo, de, de lo mejor que recibió como resumen de un científico. Así que bueno, como a uno le gusta leer y escuchar todo y sacar alguna que otra conclusión, si después sirve para concientizar, uno trata de subirlo al Face, de subirlo al Twitter, que bueno, eh, todo lo que se haga sirve, eh, sobre todo para los que no... No terminan en de entender todavía, ¿no? Eh, y que a veces eh, los mismos pibes de la rebeldía, pero bueno, no quiero generalizarlo en una persona joven, porque capaz, capaz lo entienden un joven y no lo entienden una persona grande, y, y viceversa. Pero bueno, eh, también está la, la realidad y la coyuntura y lo que le toca vivir y por lo que está rodeado cada uno también, ¿no? Que eso es totalmente entendible. Eh, vamos a saludar al Archu. Javier, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
4: ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Bueno, ¿cómo están con todo esto? Yo, yo ya los veía, el otro no nos dejaron entrar a nosotros, Sí, yo los veía por televisión, ya los veía como que los cinco sentidos, aunque después hay que meterse, los jugadores y, y ustedes ya, ya, ya no lo tenían, porque están rodeados de montones de cuestiones, y a veces la gente no lo entiende, ¿no? porque porque dice, yo voy a laburar, me tengo que subir al Roca, y es totalmente entendible, y un jugador de fútbol, ¿cómo no va a poder jugar? Bueno, eh, es alta competencia, si muchas veces con los cinco sentidos no rendís, evidentemente cuando los cinco sentidos no están es probable que rindas menos, ¿no?
3: Sí, realmente el
4: contexto no fue el ideal, ¿no?
1: Porque probablemente después de, de
4: tantas idas y vueltas, eh, con la cabeza puesta en, en una decisión o en, o en o una situación que, que excedía a lo que uno podía aportar o podía decidir, sinceramente a veces... El fútbol es un ser humano y siente ese tipo de, de situación como de manera muy extraña. Como iba a decir, muchas veces estando en una situación muy tranquila y muy normal, las situaciones o lo, lo, los rendimientos no son los lo mejores dentro de ese contexto donde hubo idas y vueltas, donde hubo discusiones, hubo, hubo posiciones encontradas, eh, el equipo tuvo que salir a la partir porque aparte era el primer Partido que se jugaba, porque yo me decís, a lo mejor es el segundo tercero, tenés tiempo como para, para pelear. El primero fue, fue una situación que me hizo acordar al 2006, me acuerdo, en la cancha de Quilmes, en un partido cuando sí. los visitantes fue el sí, sí. que la pasé, la viví. Y no sé, sí, un jugador, porque la verdad estar metido en medio de una eh, una contienda no no es simple, no es fácil. Hay, hay muchas situaciones, muchos intereses que, que hay que atender. Pero me parece que lo que debe privar acá es el sentido común, es el cuidado sobre todo humanitario y después todo lo demás me parece que, que queda en un segundo plano. Pero si nos alejamos de, de lo que es lo principal, que es la prevención para, para poder no a lo mejor acabarlo, sino controlar un poco esta famosa pandemia, me parece que estamos
1: ahorrando al, al diagnóstico. Eh, a ver, voy a probar mi memoria no tomé la pastilla, hoy el partido que decías tenía que ver con el juez Perrota y... No, no Canche de,
4: Quil no, no. de Quilmes 2006 fue el famoso tema de que empezaba a haber inconveniente con los visitantes, donde bueno había una situación muy extrema donde no, no se quería jugar sin visitantes sin público visitante entonces nosotros éramos los que estábamos de un lado y de otro y había dos 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 eh, dos posiciones muy encontradas, ahí terminó de, de, de separarse el gremio entre Marchi y Domínguez, sí. una situación complicada, no, la derrota fue anterior, eso fue, eso el fue en el verdad. 2099, 98, eh, mucho antes, bueno, no tengo exactamente el, el, el año
1: exacto, pero... Se ¿El día que el... estás diciendo vos es el día de los goles de Darío? A,
4: mira, 3 a 1, 4 a 2, 3 a 1. Le, digamos, le
1: voy a recordar a la gente que en esos en esos tiempos, Darío estuvo cerca de dejar el fútbol.
4: No, no, de lo, dejar el fútbol, no, no, no lo no. contó, de, de, de pasar a Quilmes. Él estuvo a nada de, de ser jugador de Quilmes. A a una a un viaje de Bambino de Irlanda de
1: Alemania a, a Argentina. Sí, sí, pero eh, también, o previo a eso, contó que, 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 que andaba con algunos problemas él y que, bueno, eh, en algún momento pasó mm. por la cabeza. Eh, ese día convirtió dos goles, ¿no?, si no me equivoco. Sí,
4: creo que sí, sí. sí. Ya, es, ya, empezó, ya había empezado a, a encaminarse, a ser un el jugador bueno que terminó siendo, convertía goles a menudo, tuvo una muy buena temporada que después la termina reafirmando cuando cuando llega
1: el Chocho Leo en, en ese partido era el gringo Wensel y Jerez, un interinato, ¿no? Sí, sí,
4: sí, 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 sí.
1: sí. Bueno, sí, eh, que... a, a, algo de memoria tengo, algo de memoria tengo. No, sí,
4: no, tanto tiempo no pasó tampoco, ¿no?
1: <risa> bueno, está bien, a veces no me acuerdo de lo que hice ayer y me acuerdo de lo que hice hace 20 años, ¿viste? Tiene una explicación eso, tiene una explicación científica, me han dicho. Eh, Javier, ¿eh? ¿eh? Claro, Alzheimer. Claro, claro, esa es la explicación. Escúchame, ¿y, y cómo estás vos con sí. todo este tema? Eh, porque hace un rato charlábamos con Donato también de todos los efectos colaterales, ¿no? De, de, de cómo eh, el profesional, porque más tarde o más temprano, yo creo que hoy o mañana, lo comunica Gremiado, lo comunica Superliga, eh, hmm. avanza en la medida del país. Alguien va a comunicar y el fútbol, yo entiendo que no que no seguirá pero bueno, eh, eh, la fecha del 31 de marzo es, eh, hoy es virtual, ¿no? Porque nadie tiene la certeza, digo, de, después de todo eso, vienen montones de otros efectos colaterales, donde hay que estar muy arriba del profesional para que se cuide, más allá de que hoy el profesional se cuide, en el caso de los pibes, eh, como recién charlábamos con Hugo Donato, de, bueno, eh, de que van a estar mucho tiempo sin ir a practicar y tienen cada uno que eh, cuidarse en lo personal, digo, eh, primero la prevención, primero lo más importante, y primero la salud, eh, y después vienen un montón de efectos colaterales, ¿no?
4: Bueno, sí, está dentro de las posibilidades, desgraciadamente.
1: Cuando sí. pasan
4: este tipo de situaciones en el mundo, si vos lo ves, el mundo económicamente se está cayendo a pedazos. Uh -huh. eh, a ver, hay dos opciones. O, el, o esto sigue todo igual y cada vez va a ser peor y normalmente dicen que ante cierta toma de precauciones, la OMS dice que a lo mejor el 50 o 60% de la población va a contraer coronavirus. Eh, el tema no es que el coronavirus, por lo que dicen el, el tema, el tema es cómo lo podés eh, tratar si vos no tenés sistemas de salud o sistemas sanitarios acorde a las necesidades que hoy por hoy te exige un virus como este, una pandemia como esta. Entonces empezamos... Con toda la historia, y, y el pobre tipo que viaja de ropa está en la misma situación, o peor, debería de tener ciertas condiciones. Ahora, ¿cómo se soluciona? La verdad, que a veces es como medio de entrar en un laberinto y no poder salir, porque decir, bueno, está bien, es lógico que no vaya a laburar, pero ¿qué hace? El tipo que trabaja en una empresa que provee alimentos, no va a haber más alimentos, vamos a tener que salir a, a comer lo que tenemos y después no hay más. Se, se deberán buscar alternativas eh, como para que pueda seguir eh, existiendo o, o subsistiendo dentro de un periodo lógico como para que se normalice esto. Porque en realidad con la, con la con el aislamiento lo que se busca es que el virus no se siga propagando. No hay otra... no es que sí, se va a y, y, que y en nuestro no, país digamos,
3: recién estamos en la
4: de Estamos manera en la fase exponencial inicial, de, manera exponen de manera
3: exponencial
4: exactamente tenemos un, un, un atenuante que es el calor que es, no está jugando a favor que quizás hasta mediados de abril con el cambio climático nos puede ayudar eh, y en la medida en que se pueda ir atenuando todo eso me da la sensación de que el sistema sanitario no colapsará eh, ahora cuál es la solución eh, me parece que, a mi criterio, en lo que a mí me atañe, me parece que es pensar en el ser humano, ¿sí? parar un poco la, la, la situación, ver de qué forma se puede ir eh, desarrollando todo esto, y, y ver cuáles son las, las mejores alternativas para, para todos, para el, para el protagonista, para la persona que va a trabajar, como es el caso de ustedes, para los dirigentes que están en contacto con los jugadores, para la institución que es parte de un sistema y un, de un negocio que es el fútbol, eh, para el público que pueda tener la posibilidad de otra vez volver a la cancha y desarrollar. Si por el, uno vuelve a la cancha no le va a cambiar la vida a, a una persona. Lo que va a cambiar la vida es, la, es, es si puede desarrollarse día a día. Que eso es lo que uno tiene que pensar. De qué forma puede eh, acontecer eh, nuevamente la vida cotidiana y normal que llevábamos antes de, de, de que apareciera este, este maldito virus.
1: No hace falta ser muy inteligente porque uno lo palpa, ¿no? Porque capaz uno tiene la oportunidad de mandarse un mensaje con uno o con otro, que la gente no lo tiene, pero puertas para adentro, te pregunto por el plantel de Banfield, cuerpo técnico, auxiliares, la gente que está cerca todos los días y los mismos jugadores, eh, me imagino que hay, hay hay casi como una decisión y un pensamiento unánime, ¿no?
4: Sí, es que en realidad pasa por una cuestión de, de prioridad de, de salud. Eh, después, bueno, se empezarán a, a, a vertir un montón de opiniones, pero es, yo creo que le preguntes a quien le pregunte sentido común, va por más que te digan, no, está 100% seguro, nada nadie está 100% seguro. A lo mejor es el momento de, de atenuar un poco la historia, eh, no porque sí todos los... Eh, los eh, las asociaciones han, han parado el fútbol, en el caso más emblemático pasa por Flamengo, Jorge Jesús contrajo coronavirus. Uh -huh. eh, y bueno, esto no no es simple, y es una persona mayor, potencial riesgo. Eh, entonces, ¿para qué vamos a jugar con la posible desgracia? Porque en realidad, esa es una realidad, estamos jugando con la posibilidad de desgracia. Pasó con un jugador de Málaga, que no se pudo suspender a tiempo y el chico contrajo con la virus. También tenía una enfermedad de base, tenía un cáncer, todo lo que usted tenía 21 años. Eh, entonces, bueno, me parece que, ojo, oh, no, no, no quiero asentir con que el, el jugador es más importante o el entrenador es más importante. que cualquier decir uno que camina de a pie, no estoy hablando por lo que a mí y a mi profesión atañe, porque si no da la sensación de decir son ustedes como para sentirse más importante y tiene razón la, eh, como a mí me parece que lo importante es el, la integridad de todas las personas y en la medida que cuando más personas se haya aisladas o con posibilidad de no seguir eh, teniendo ese
1: riesgo de propagación
4: o de tomar el
1: virus me parece mejor eh, ¿Qué has charlado con tanta gente que conoces en Paraguay y con amigos en Chile que te han, dirigido, de, de, que te han dicho de esas dos regiones? Bueno, por ejemplo, en Paraguay
4: la PF suspendió casi de manera obligatoria hasta los entrenamientos, en caso de haber un equipo que entrenara iba a tener una multa muy severa, uh -huh. eh, porque estaban intentando buscar a ver, poder seguir entrenando en lugares más escondidos. Fue muy clara la APF, dijo en caso de encontrar alguna posibilidad de entrenamiento masivo van a ser sancionados económicamente y, y no sé de qué otra forma. Eh, justo al de, con dos o tres personas, entonces, bueno, hay un, un total Y en Chile hoy se acaba de suspender, el eh, campeonato hoy mismo, ayer se jugó la fecha y hoy producto de algo parecido, lo que no todavía han decidido si los entrenamientos continúan o no.
1: Eh, hace un rato charlaba con, con Donato. Uno, como no sabe, hasta si esto se extiende, más allá de que va a haber disponibilidad al no haber eliminatorias en las primeras ventanas eh, por lo que todos sabemos como lógica consecuencia, la, la Copa América en el 2021 uno no sabe hasta dónde esto se puede extender y si hasta van a tener que innovar o no con respecto al formato de los torneos hoy aventurarse es imposible pero te llevo un rato al fútbol eh, te voy a hacer una pregunta muy general vos eh, me vas a decir, bueno, que es muy difícil responderla sí. porque depende de muchos factores eh, ¿por qué el equipo no pudo repetir en lo que va del 2020, ganando, empatando o perdiendo, a pesar de que en un momento te podías haber acomodado mentalmente muy bien, muy bien. Eh, ¿Por qué el equipo no pudo repetir ese, ese final del 2019 desde su solidez, desde su estructura confiable de equipo, más allá de cómo juegue? No creo que
4: tenga una sola explicación, ¿no? No, seguro que no. Nos costó bastante reemplazar a las personas que se fueron. Eh, no fue fácil encontrar eh, en un jugador de muy corta edad, como Juli Carranza, una, un delantero de esas capacidades. Eh, y bueno, me parece que nos ha ido el jugador con más carácter que el semestre anterior, ¿no? Un jugador que, que tenía mucha ascendencia para, con para el resto. Y después fueron situaciones muy puntuales que me la confianza. Eh, dos partidos que te empaten o tres faltando cuatro minutos, indudablemente me la confianza y empiezas a dudar de todo. Uno que ha jugado al fútbol sabe cuáles son las situaciones. Después, indudablemente, no, no, no encontramos un nivel de juego parecido al anterior, también creo que debe estar lo, lo nuestro, en, en poder encontrarle rápido la solución, pero yo creo que entre la confianza que perdimos, producto de situaciones muy puntuales, como por ejemplo, los dos goles que nos hacen en la última jugada con Rosario y con, y con Patronato, que hacen que vos pierdas, a lo mejor da la sensación que, vos, que habíamos perdido, los vestu el vestuario era un vestuario desolador, y después el, el partido que para mí era el bisagra para poder revertir toda la historia fue el de Aldo Civic, que realmente el equipo no, no, no tuvo respuesta para, para ese partido. Eh, hicieron que a lo mejor hoy por hoy el resultado, con más el contexto de, de gimnasia, haya sido haya sido bueno. Pero bueno, pues tampoco, tampoco que, nos podemos eh, eh, seguir eh, lamentando con eso, debemos de seguir trabajando en la mejora y en encontrar, eh, Julio, con la ayuda nuestra, las mejores posibilidades para para volver a ese equipo confiable, un equipo sólido, que no se olvide para qué estábamos, que para pelear una, una plaza en primera división, quizás a lo mejor después del último partido con Independiente, ...y con las posibilidades que se nos habían dado... ...con los resultados que se habían dado... ...estaba cerca la, la posibilidad de, de, de una copa... ...pero me parece que nosotros no debemos de, de escaparle al, al objetivo principal... ...que digo, indudablemente si vos sumas ma mayor cantidad de puntos... ...vas a estar mucho más cercano a otro... ...que al
1: solamente salvar la categoría. Vos sabes que no te repasaba... Eh, eh, ...a colación de esto que estás diciendo hay un partido, puede servir como dato de color, puede servir como estadística, pero también sirve para la, la realidad y para la explicación, que es el partido con central. Banfield con central le pone punto final a una racha de nueve partidos sin perder. Y a partir de central lleva montones de partidos sin ganar. Eh, y ese fue el momento donde vos estabas muy cerquita de, de un objetivo mayor y alejado, matemáticamente estaba más cerca, eh, más allá de que nuestra realidad es otra, y la comparto, pero matemáticamente vos estabas más cerca de mirar hacia arriba que de mirar hacia abajo. Y digo, eh, ese partido termina eh, una racha de nueve partidos sin perder, que en el fútbol argentino no es poco, que hasta ese momento, en esa franja de nueve partidos, tenía la campaña de River y de Boca, que pelearon el, el primero y el segundo puesto. Hablo de esa franja, ¿no? Eh, entonces, digo, eh, vos mirá cómo cambian las realidades, ¿no? Eh, y ese partido marcó, si se quiere, una bisagra, como decías vos. Sí, bueno, pero
4: que el fútbol argentino es, es eso, no, River pierde el campeonato por un partido y quién va a decirle algo a River y si lo perdiste por un, por nada y lo perdió, estamos hablando de River, empató dos partidos y perdió un campeonato, que lo tenía en el bolsillo, y estamos hablando de un equipo super armado, super estructurado, super trabajado eh, y vos ves las rachas que van, van oscilando porque indudablemente un partido te termina condicionando un montón de situaciones a los y los termina ganando Brasil y, y daba la sensación de que un equipo sólido que se había armado de, de buena manera le había ganado o sea, a Racán,
1: y mira todo lo que vino después se
4: goles en tres partidos sí, ¿sí? Sí. entonces yo digo indudablemente nosotros debemos de mirar nuestras falencias nuestros errores ser los primeros autocríticos yo creo que somos pero no debemos de, de dejar de ver cuál es el contexto. Eh, ojalá pudiéramos tener un equipo que sea confiable, que podamos nombrar los 11 de, de memoria, que el, que el funcionamiento sea espectacular. Hoy eh, no, no nos ocurre, entramos en pos de eso. Y bueno, eh, el fútbol argentino es muy complejo, conociendo otro, otro, otras realidades, es mucho más complejo de lo que muchos creen. Eh, no es tan fácil. Eh, poder conseguir y que el funcionamiento sea parejo durante toda la semana, porque es tan, 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 tan poca la diferencia entre un equipo y otro, sacando río y boca, que hoy por hoy están me parece, un, uno o dos escalones por encima del resto después es mínima la situación. Ayer olvidábamos el partido, nosotros nos dejábamos el partido que mucha gente escuchaba y leía, el partido que, que jugamos en Santiago Estero Y Central no pasó la, 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 la mitad de la cancha durante no menos de 80 minutos el arquero guerre fue la gran figura del partido y terminó perdiendo 2 a 1 ¿sí? entonces digo, a veces y si analizamos el equipo a lo mejor venir un equipo que, que tiene otra estructura otro presupuesto y a ver, todos son difíciles los, los equipos, todos los partidos son difíciles Nosotros veíamos a gimnasia que mucha gente lo menosprecia fue a la cancha de Boca y, y Boca le ganó el minuto, el minuto 75 con un gol que bueno podía haber ido, sido sí pues no es que fue una jugada extraordinaria fue fuera al área y boca, y gimnasia sufrió ese partido no no bueno, sufrió pero sufrió boca el partido entonces digo cuando uno analiza y, y se da cuenta de lo parejo que a veces es lógico que cuando eh, uno vea las realidades ¿eh? también se tiene que que, que, que poner eh, en, ...en esa situación... ...y no creerse más que nadie... Es ...saber cuál es la realidad mía... ...a ver qué tengo para gastar hoy... ...¿10 pesos? Bueno, puedo gastar 10 pesos... ...a lo mejor dentro de, de tres meses puedo gastar 100... ...hoy puedo 10. entonces hay que ...hay que tener en cuenta eso... ...y veces ...bueno... ...son momentos... ...son situaciones... ...hoy necesitamos una... un objetivo... el cual estamos... ...todos encolumnados... ...en la medida que ese objetivo se pueda... llegar eh, ...mucho más rápido podemos pensar en otro. Pero no tenemos que desviar de eso, me parece. ¿no? Si no, creo que,
1: que estaríamos equivocando la, la ecuación. Yo tengo una gimnasia que practico hace eh, unos cuantos meses, no tiene que ser compartible y puede ser rebatible. Mi gimnasia es siempre, asumiendo que tenemos que pelear el descenso, aunque en algún momento eh, podías haber sacado más la cabeza, de tener tres equipos que dividan directos por debajo de Banfield. Y de un tiempo a esta parte se está dando que todas esas fechas donde Banfield eh, puede ser golpeado porque los demás, al no sumar Banfield, si suman, te achican. Yo siempre digo que cuando vos le llevas cierta ventaja y cuando se van achicando la cantidad de fechas, porque no es lo mismo llevar 11 puntos cuando faltan 70 que 11 puntos cuando faltan jugar 30, lo que digo es, eh, muchas veces capaz, eh, vos no ganás, vos no empatás, y está claro que a nosotros primero nos preocupa Banfield y generalmente, si tenés rendimiento, vas a llegar a los resultados. Pero digo, cuando vos no ganás tienen que ganar los otros. Y si ha algo que no han ganado los otros, ¿no? En, en, en estas últimas fechas, no es un consuelo. Digo, es una realidad de cuando peleas el descenso.
4: No te quepa la menor duda que es así, Fabi. No te quepa la menor duda. Pelear el descenso no, no es fácil para nadie. Menos para un equipo que a lo mejor no estaba preparado para pelear el descenso. Y esta es una realidad también, ¿no? Entonces, acostumbrarte a la a semana a semana mirar cómo está la de posición a lo mejor uno está, está acostumbrado porque a lo mejor muchos años peleó el descenso y sabía lo que era sufrir con eso hasta la última fecha hasta la última fecha bueno eh, a lo mejor no estaban acostumbrados sí hay que acostumbrarse y hay que adecuarse eh, no es lo mismo por algo los equipos grandes cuando pelearon el descenso se fueron al descenso, se fueron al descenso no hay duda ¿Por qué? porque porque no estaban preparados, no estaban preparados, no es lo mismo pelear un campeonato, es mucho más difícil poder a lo mejor pelear un descenso para un equipo, para un equipo grande es más fácil pelear un campeonato que un descenso sí. y vos me decís pero estás locos sí por algo lo que me pasó todos los equipos grandes que pelearon descenso se fueron entonces no es casualidad, no es casualidad y a lo mejor no pelearon con otro grande pelearon con, con equipos de menor valía pero que estaban acostumbrados y que estaban preparados para
1: pelear eso eh, es notorio y no hace falta ser muy inteligente que después de Aldo Civi el cuerpo técnico liderado por Julio, va metiendo mano y va modificando para para encontrar, si se quiere, desde distintos lugares, otra vez un cierto rendimiento eh, en el sistema, en algunos nombres, eh, en uno que sale, en uno que entra. Y digo, ¿desde qué lugar están más preocupados? Si hablamos del fútbol, pensando que va a continuar, yo creo que esto se va a estirar mucho sin fútbol, ¿no?
4: confianza del jugador y que y que los que a lo mejor tuvieron esa merma puedan recuperarse de la mejor manera y puedan serles útiles a, a, al equipo como, como lo, lo han sido eh, durante
1: gran parte del año eh, ¿Coinciden a veces los picos de rendimiento de los jugadores? Yo creo que no estamos en un buen pico de rendimiento
4: Probablemente
1: Probablemente eh,
4: muchas veces son seres humanos, ¿no?
1: sí. como lo
4: somos todos, muchas veces en, en, picos de rendimiento que se te dan, yo siempre lo pongo a colación el tema del campeonato nuestro, cuando salimos campeonatos de 2009, uh -huh. donde hubieron 15 jugadores que tuvieron un nivel superlativo, me parece que el <tose> solamente pudo superar eso.
1: Eh, claro, vos si se juntaron un montón de jugadores y capaz en el resto de su carrera no llegaron a ese nivel. Después nunca lo pudo
4: Y ese equipo se le cambió Y vos me decís Era un equipo de estrella Y creo que James En su momento papelito El Tanque Walter Después era un jugador muy A ver No de todo aceptados Dentro del contexto general Porque Nindo venía de Dix El descenso San Martín de Tucumán o con Gimnasio sur, no me acuerdo era seguramente venía con una con un parate importante con la media en Klenke, que eh, Batión venía de no jugar en, en, en Grecia, eh, papelito con su problema en la Risa, que jugaba que no jugaba, entonces uno analiza cómo cómo estaba compuesto eh, el equipo y no era un equipo que voy a decir bueno van, gastó 20 millones de dólares para poder eh, sino no, se dio un equipo con mucha, mucha contribución al trabajo, muy convencido lo que hacía y con un nivel de todos, o de su gran mayoría, por sobre, me parece, la media natural de toda la carrera.
1: Sí, también venía eh, previamente de, de haber incorporado y comprado, como creo Banfield no compró nunca en su historia, ¿no?
4: Sí, está bien, pero no sabemos un descenso tres de rechazantes. Sí, ¿eh? sí, sí, no, después de por cambio todo, pero eh, eh, ¿Eh? son dos lecturas, sí, ¿sí? no, son dos lecturas. No nos olvidemos de eso, no nos
1: olvidemos, me parece, ¿no?
4: No,
1: no, está claro, el 5 es que llegó no, para... para eh, todavía Banfi estaba comprometido con el descenso, sí, sí.
4: El anteúltimo, con, con Independiente, cuando ganamos 5 a 0, ¿sí? ese fue la, la fecha que nosotros pudimos ganarnos el descenso, y de la promoción, ¿no? Obviamente, porque en esa época había
1: promoción. Bueno, en este rato no creo que hayas visto el celular, porque estás hablando por celular, digo, pero vos previamente tenías ya una certeza de que el fútbol se para, como parece que anda dando vueltas por, por no. los medios y algún sí, mensaje que uno me recibió.
4: Vueltas. No, 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 todavía no, nadie me, me comunicó nada, pero por lo que leo las noticias, por las redes sociales, sí es un hecho que, que casi seguro mañana se,
1: se sí, pararía Yo creo el... que esto va a pasar, de no pasar mañana tienen eh, que ir a practicar, ¿desde qué hora?
4: No, mañana nosotros estamos citados, a las 7 de la mañana ya estamos o en sea, el club,
1: nosotros. Bueno, Javier, abrazo grande, gracias por el tiempo, saludos a la familia, a cuidarse cada uno para cuidarse entre todos.
4: <risa> así es, así es, abrazo grande, saludos Javier.
1: Javier Esteban Sanguinetti, para charlar un rato largo, y también charlamos de, de, de ciertas cosas del equipo, ¿no? Vendemos un ratito y hacemos la última parte
2: Tiara, un homenaje al Buen Paladar. Teléfono 75060347. Reservas al 1549472410 2410 Seguimos por Instagram y Facebook. Quintana Fútbol 5. Se juega, Se juega siempre. siempre. Quintana 152, Banfield Este, entre Maipú y Rincón. Vitec Sistemas.
1: Bueno, eh, capaz eh, empezamos a encontrar eh, como novedades y eh, como llamativo los casos de personas famosas que contraen el coronavirus. Pero eh, eh, es una realidad de que esto lo vamos a encontrar más seguido. No estoy hablando de nuestro país, estoy hablando a nivel mundial. ¿sí? Hoy eh, se daba el caso de, de, de la gente del Flamengo... Eh, bueno, nos llegaron los casos De, 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 de los jugadores de España eh, Digo, esto va a ser mucho más común Escucharlo eh, No digo que nos va a dejar de sorprender Lo que digo Es que va a ser más recurrente Aunque uno desea plenamente de Que esto no pase Y por eso me parece que todos tienen que entender las medidas preventivas. De hecho, a partir de montones de difusiones, la gente de a poquito, más tarde o más temprano, eh, con más gana o con menos gana, con más decisión o con menos decisión, es como que lo va incorporando. Pero bien recién decía Javier, y en la charla con Hugo Donato, y cualquier persona lo puede repasar, eh, que, que también debe estar la preocupación de aquel que eh, tiene... ...y tenemos que ir a trabajar para eh, al otro día comer... ...es decir, hay, hay, hay dos realidades... ...está el que tiene un montón de problemas... ...está el que las situaciones cotidianas las tiene solucionadas... ...entonces se preocupa por otro tipo de cosas... ...y estamos en lo que cotidianamente tenemos que solucionar temas cotidianos... Eh, eh, ...por lo tanto, nunca va a ser mirado de la misma manera... ...después, todo se iguala a partir del temor... ...a partir de una pandemia pero nunca va a poder ser virado desde las posibilidades y desde la forma de responder ante las medidas y este tipo de prevención. Y hay algunos que la van a hacer solamente por obligación y no por convicción y decisión. Esto es así de simple y de sencillo, por eso uno decía, cada persona y cada familia es un mundo aparte, y cada trabajo y cada realidad también es un mundo aparte. Por eso... Eh, debe ser muy difícil estar en la piel de quienes tienen que decidir a nivel general De no crear una psicosis De hacerlo en forma gradual De no pasarse de la raya De entender también que hay cuestiones que son mucho más importantes Y encontrar un equilibrio en todo ese tipo de cosas Tampoco debe ser tan fácil No es una tarea es sencilla Por lo tanto nos tenemos que acostumbrar a otro tiempo Nos tenemos que acostumbrar a, a días distintos nos tenemos que acostumbrar a situaciones distintas y, bueno, de una u otra manera hay que terminar internalizándolo. El sábado vamos a hacer nuestro querido todo Banfield, de 12 a 14. Seguramente en el recorrido de las horas que faltan, fundamentalmente mañana, vamos a tener novedad estrictamente relacionada al fútbol. Creo que esto va para largo, no me lo imagino solamente hasta el 31 de marzo. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Creo que va a ser... Mucho más largo y en el día a día, eh, en esta dinámica, eh, eh, la semana a semana seguramente eh, sobre las cosas que se puedan ir conociendo vamos a conocer y muchas van a tener que innovar a partir de que esto que arranca, que está en la fase inicial, bueno, tenga un determinado final. Me parece que va a pasar mucho tiempo en el medio. Eh, si bien los días se nos van a hacer larguísimos por montones de cuestiones, eh, creo que cuando esto... En lugar de 10 días, 15, si se da, sean muchos días más, evidentemente, eh, bueno, lo vamos a tener que mirar eh, de otra manera. Pero bueno, eh, tenemos que estar preparados para, para el día a día, para lo que vaya pasando, para la dinámica eh, de las cuestiones, para la información, pero fundamentalmente para que de una u otra manera todos sepamos cuidarnos, eh, para, para cuidar eh, a, a todos los que primero están cerca y, bueno, en la consecuencia para todos los que están un poquito... ...más lejos, para nosotros como siempre... ...un placer hacer radio para los banfileños... ...ojalá que entre todos los que escucharon... ...a uno solo por lo menos... ...de los que no estaban tan convencidos... ...lo podemos hacer convencer de, de la prevención... ...y de esta manera entre todos poder ayudarnos... ...y bueno, además tocamos un poquito más de... ...el tema del equipo, de, de lo que nos pasó hasta ahora... ...de la diferencia del final del 2020 a lo que va... ...de la diferencia del 2019 a lo que va del 2020... Eh, con Javier Esteban Sanguinetti Y esperamos por noticias como todos ¿sí? eh, Algunas que están al caer que, que se caen de maduro Y que evidentemente, como ya pasaron en montones de lugares Y en otras actividades eh, Tarde o temprano, como lo venimos diciendo Desde el mismo día jueves y desde el mismo día viernes Esto va a pasar Si está bien o está mal que hayan esperado Bueno, lo sabrán los que toman Las grandes decisiones Un abrazo para todos
2: Compartí la radio.